0: Deutschlandfunk Information und Musik Die Geschwister Sonja und Michael Ovrutsky spielten Musik von Sergei Prokofjew aus den fünf Melodien. Prokofjew kehrte nach fast zwei Jahrzehnten im Ausland auf dem Höhepunkt des stalinischen Terrors 1936 in seine Heimat zurück. Eine Entscheidung, die nicht gerade von politischer Weitsicht zeugte, die Prokofjew sich aber selber auch abgesprochen hat. Den Zweiten Weltkrieg konnte allerdings auch er nicht ignorieren. Im Gegenteil, er komponierte bis 1945 Werke wie Ode auf das Ende des Krieges oder die Orchestersuite das Jahr 1941. Das Jahr also, in dem für die Sowjetunion der große Vaterländische Krieg begann, wie es heißt. Trotz des nicht zwischen Hitler und Stalin überfiel die Wehrmacht, die Sowjetunion, am 22. Juni vor 80 Jahren. Dieser von Hitler als Vernichtungskrieg angelegte Feldzug kostete Millionen Zivilisten auch das Leben und hatte eine Massenflucht zur Folge und wirkte mindestens bis 1989 weiter, wenn nicht sogar bis heute. Trotzdem wird dieses Datum nicht so stark beachtet wie andere des Zweiten Weltkriegs. Ich habe den Historiker Sönke Neitzel, der unter anderem mit dem Buch Deutsche Krieger eine umfassende Militärgeschichte vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik geschrieben hat, gefragt, warum dieses Datum im Vergleich eher weniger beachtet wird.
1: Es gibt natürlich viele Tage im Zweiten Weltkrieg bei der Geschichte des Dritten Reiches, die Aufmerksamkeit verlangen und man kann natürlich auch nicht von der Öffentlichkeit nun eine Totalgeschichte verlangen, also der 30. Januar spielt eine große Rolle, die Reichspogromnacht spielt eine große Rolle, der 1. September, der Kriegsausbruch, der 8. Mai 45, aber auch der 27. Januar, die Befreiung von Auschwitz. Wenn ich jetzt aber sehe, was passiert, wie viele Veranstaltungen stattfinden, zuletzt der Bundespräsident, also da würde ich doch sagen, dass, ich sage mal, im Rahmen des Möglichen sich die Deutschen auch damit befassen. Wir haben ein eigenes Museum, das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst geht ja letztlich ähm, vor allen Dingen um dieses Thema, den deutschen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion. Also ich glaube, dass im Rahmen des Möglichen dieser Tag schon präsent ist.
0: Da hat ja Bundespräsident Steinmeier eine Ausstellung eröffnet über sowjetische Kriegsgefangene. Wie würden Sie das denn als politisches Zeichen bewerten?
1: Ja, also wenn die Deutschen sich an den Zweiten Weltkrieg erinnern, erinnern sie sich an die Opfer ähm, der Wehrmacht und die Opfer der SS. Das ist sagen, das zentrale Thema. Das ist ja auch das zentrale, aus meiner Sicht als Historiker, das zentrale Thema für uns Historiker. Sie erinnern sich nicht an ihre eigenen Opfer. Sie sprachen ja von 27 Millionen Toten auf sowjetischer Seite. Ähm, die Deutschen haben auch drei Millionen äh, tote Soldaten gehabt. Es gab polnische Opfer, finnische, äh, italienische und so weiter. Das ist eigentlich aus dem Fokus weitgehend raus sondern wir erinnern uns an die, und das mit gutem Recht, an die Opfer der Sowjetunion. Und da spielen die Kriegsgefangenen eine ganz besondere Rolle, weil von diesen 5,7 Millionen sind gut 3 Millionen von den Deutschen umgebracht worden, in den Lagern verstorben. Und das ist eine exorbitante Zahl, die eigentlich unvergleichbar ist im Kriegsgefangenenwesen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und von daher ist das eine ganz, ganz wichtige Opfergruppe, an die hier der Bundespräsident ganz prominent erinnert.
0: Und in doch einigermaßen angespannten Zeiten in den Beziehungen zu Russland nochmal nachgefragt, ist das ein politisches Zeichen?
1: Also wenn Sie mich so fragen, äh, wie ich, äh, ja, das ist natürlich auch ein politisches Zeichen. Die Frage ist ja, wie kann man eigentlich überhaupt äh, mit Russland in diesen sch schwierigen Zeiten noch Politik betreiben und da ist, glaube ich, die Kultur und ähm, der Kulturbereich ein wichtiger Bereich, wo es noch sozusagen Verbindungen gibt. Und da ist dann auch diese gemeinsame Geschichte äh, ein wichtiges Zeichen. Also natürlich können die Deutschen nicht über sowjetische Verbrechen reden. Das wollen sie auch gar nicht, Frank-Walter Steinmeier schon gar nicht. Auch die sowjetischen Historiker wollen das nicht. Wir können uns an einem Bereich, da kann man sich treffen, im Bereich der deutschen Verbrechen. Da setzt er ein Zeichen, das liegt ja auch auf der Linie seiner Partei, das ist schon auch ein Zeichen, um überhaupt die Gesprächsfähigkeit mit Russland irgendwie in diesen schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten.
0: Ich will noch einmal ganz kurz zurückkommen auf den 22. Juni 1941, mhm. auf den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion, was ja tatsächlich auch 80 Jahre danach immer noch erstaunt ist, dass der äußerst misstrauische und fast paranoide Stalin nicht ja. glauben wollte, dass Deutschland angreift. Ja. Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, also das ist in der Tat äh, erstaunlich, weil Stalin ist ja gewarnt worden von den Briten, von seinem eigenen Geheimdienst, sogar vom deutschen Botschafter in, in Moskau. Also die Warnungen waren überbordend und, und die sowjetischen Nachrichtendienste wussten eigentlich ziemlich genau, äh, was sich da zusammenbraut. Aber... Stalin konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass Hitler so töricht ist, einen zwei ähm, zu führen, den die Deutschen ja im Ersten Weltkrieg verloren hatten, einen zwei Und er glaubte an eine Finte der Briten. Er hat Churchill nicht getraut und er glaubte, dass die Briten, die Deutschen und die Sowjets in einen langen Krieg treiben wollten. Und Stalin hoffte vielmehr, dass es umgekehrt sein würde, dass die kapitalistischen Staaten Großbritannien und Deutschland sich in einem langen Abnutzungskrieg ähm, aufreiben würden und er dann der lachende Dritte sei. Und dieser Glaube war durch nichts zu erschüttern. Und aus diesem Traum ist Stalin dann am 22. Juni 1941 frühmorgens bitter sagen, in die Realität geholt worden.
0: Wie? ist eigentlich die Erinnerungskultur sozusagen in Russland. Also wir kennen diese Aufmärsche mit militärischem Personal und es gibt durchaus auch so in den letzten Jahren doch eine größere Glorifizierung wieder als ja. früher, ja. oder?
1: Ja, ja die, die Erinnerung an diesen Krieg, an diesen großen Vaterländischen Krieg, ist ja ganz interessant in der Sowjetunion und dann in Russland. Also Stalin hat ja 1948 dann die Feierlichkeiten zum 9. Mai verboten. Brezhnev hat sie wieder eingeführt. In der Zeit der Perestroika und Glasnost hat man dann auch an die ja, dunklen Seiten dieses Krieges erinnert, vor allem an die Art und Weise, wie Stalin Krieg geführt hat. Also die hohe Opferzahl erklärt sich natürlich einerseits den deutschen Verbrechen, aber eben auch... Durch die Art und Weise, wie Stalin als Diktator, ich sage mal, den Vormarsch der Deutschen in Blut der eigenen Leute ertränkt hat. Und diese Sache ist jetzt heute wieder, wieder weg. Also die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges dient in Russland sagen, der eigenen patriotischen Erbauung. Und ähm, das ist auch nachvollziehbar, äh, das macht also aus Putins Sicht ja auch Sinn, dass man sagen, einen, einen Referenzpunkt hat, dass man stolz ist. Und die Rote Armee hat ja auch die Wehrmacht besiegt, das kann ihr keiner nehmen. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zur deutschen Niederlage äh, geleistet. Aber äh, was wir uns natürlich im Westen wünschen würden, eine differenzierte Sicht, eine multiperspektivische Sicht auf die Dinge, das ist nicht im Interesse Putins. Und das war mal anders in Russland, muss man sagen, in den frühen 90er Jahren. Aber das ist jetzt eigentlich völlig anders und es dient eben zur ja, nationalen Erbauung. Auch da muss man, da kann man zwar die Nase drüber rümpfen, aber natürlich haben wir Deutschen auch unsere Mythen, wir haben natürlich eine offenere Wissenschaft, aber wir haben auch unsere Mythen. Und es macht eben ja, aus Putins Sicht Sinn, es so zu glorifizieren und daraus sagen, zu versuchen, einen nationalen Stolz abzuleiten.
0: Haben denn die russischen oder die sowjetischen Kriegsverbrechen dazu beigetragen, dass es dann letztlich doch auch große Kontinuitäten von der Wehrmacht zur Bundeswehr gab? Konnte man sich sozusagen auf dieses Narrativ verlassen, um das andere zu verdecken?
1: Also ich würde sagen, in der Bundeswehr waren die Kriegsverbrechen der Roten Armee gar nicht so präsent. Also was war präsent? Es war präsent die toten im Kriegsgefangenen, die Deutschen, die in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gestorben sind. Da war dann immer so eine Zahl von einer Million im Blick, aber mittlerweile wissen wir, das waren wohl deutlich weniger, genau können wir es nicht sagen. Aber es war dann, glaube ich, eher eine gesellschaftliche Sache, dass die Vergewaltigungen dann sehr präsent waren. Ich glaube, die Verbindung Wehrmacht-Bundeswehr läuft anders, die läuft eigentlich so, dass die Bundesrepublik ähm, sich darauf einigt, Wehrmacht- und Nationalsozialismus zu trennen in ihrer Erinnerung, was natürlich heute äh, uns allen klar ist, dass es nicht geht. Die Wissenschaft schon äh, viel eher, aber dann natürlich die breiten Diskussionen ähm, in den 1990er Jahren, nicht nur durch die Wehrmachtausstellung, aber dann in den 1990er Jahren. Also das ist klar, dass natürlich die Wehrmacht ein, ein Teil des NS-Staates war. Das wird heute kein Mensch mehr in Frage stellen. Aber ähm, damals hat man das gemacht, um auch die dieses Millionenheer von Wehrmacht-Veteranen in diese bundesrepublikanische Gesellschaft integrieren zu können. Das war sozusagen ein Integrationsangebot und das hat ja auch funktioniert. Die haben eben nicht die NPD gewählt oder irgendwelche äh, antirepublikanischen Parteien. Aber das um den Preis eines etwas verstrahlten Geschichtsbildes, was man dann äh, in den 1990er Jahren, als dann auch die die Veteranen abgetreten sind, korrigiert hat. Also das war, glaube ich, eher die Verbindung. Und die Verbrechen, also das, das war sicherlich immer sozusagen ein, in dieser Generation da, das war ein grausamer Krieg. Aber ich würde auch argumentieren, dass es durchaus schon eine Scham gab der Deutschen, auch der Veteranen, weil sie natürlich wussten, was im deutschen Namen auch in der Sowjetunion geschehen war. Auch. Und die Dinge sind ja zum Teil auch, wenn auch nicht in der Deutlichkeit, wie heute auch angesprochen worden. Also man wusste schon, wenn man zwischen den Zahlen las, welchen Charakter dieser Krieg gehabt hat, auch wenn man natürlich nicht so offen darüber gesprochen hat wie heute.
0: Wie differenziert können wir heute auf den Verlauf dieses Vernichtungsfeldzuges eigentlich blicken? Also wie viele Wahrheiten gibt es jenseits des bis zur, also ja, sagen mhm. wir mal, Wehrmachtsausstellung existierenden Mythos einerseits und den Opfererzählungen, die ja doch in den Familien eben auch noch fortwirken?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Da müssen Wir also wir müssen sicherlich unterscheiden, was wird öffentlich verhandelt? Was wird in Politikerreden, in Ausstellungen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht? Was macht die Wissenschaft? Und was machen die Familien? Ich glaube schon, dass im Familiengedächtnis es schon Narrative gibt. Und dass man da sagen, eine Schuld, eine Beteiligung des eigenen Großvaters an Verbrechen Eher nicht thematisiert und sehr oft weiß man es ja auch überhaupt gar nicht. Und wir wissen ja letztlich von den Allerwenigsten, dass sie jetzt konkret was getan haben. Nicht, weil sie nichts getan haben, sondern weil es eben sehr schwer auf das Individuum zu beziehen ist. Wir wissen von einzelnen Einheiten, aber was dann nun jeder einzelne Soldat gemacht hat, können wir heute gar nicht mehr in vielen Fällen nachvollziehen. Das erlebe ich schon dass es dann sicherlich so ein Narrativ gibt, Opa war kein Nazi und es war in Russland kalt und schlimm und es dann eine Opfererzählung gibt, wie wir das überall in allen Ländern sagen global erleben. Nicht alle wollen ja irgendwie dann eher Opfer sein und keiner will es dann zum Schluss gewesen sein. Im, sagen mal, im öffentlichen Raum nehme ich es genau andersrum wahr. Da würde ich sagen, ist dann, sind die Opfer des deutschen Angriffes omnipräsent und man spricht überhaupt nicht über, sagen, diejenigen drei Millionen deutschen Soldaten, die gefallen sind und dann auch die Zivilisten, die vertrieben worden sind und so weiter. Also das ist geradezu unmöglich, würde ich sagen, in vielen Bereichen darüber zu reden, hängt davon ab, in welchem Bereich wir sprechen. Und die Wissenschaft sieht, würde ich sagen, eigentlich am ehesten noch beides. Die hat es dann auch da am einfachsten, da zu differenzieren aber wir sollten nicht sagen wir mal auf das von dem eindimensionalen Familiengedächtnis was es vielleicht noch gibt das sollte nicht den blick darauf verdenken dass wir eigentlich das öffentliche gedenken an der x-achse gespiegelt haben nicht man hatte öffentlich sicherlich in den 60er, in den 50er Jahren vor allen Dingen wenig über die Opfer der Wehrmacht gesprochen, sondern mehr um die eigenen Opfer und das hat sich komplett umgedreht. Nicht? Und das ist heute praktisch nicht mehr möglich in Politikerreden darüber zu reden, sondern man redet eben über die sowjetischen Kriegsgefangenen, man redet nicht über die deutschen Kriegsgefangenen, man redet aber auch nicht über die Rumänen und die Finnen und die polnischen Soldaten, die, die erschossen wurden von den Sowjets. Man redet natürlich auch nicht darüber, wie, in welcher Art und Weise die, die Rote Armee diesen Krieg geführt hat. Also es hat schon einen Grund, warum es 27 Millionen Opfer gehabt, sondern wir sind schon fixiert auf das, was wir angerichtet haben. Das ist ja einerseits, finde ich, das auch wirklich gut. Da gab es auch für die Deutschen viel aufzuholen. Und im Ausland, ich habe ja länger mal in Großbritannien gelebt, die Studenten aus Singapur, aus Korea nehmen das auch als Vorbild, wie die Deutschen sich da auch mit den dunklen Seiten ihrer Geschichte Konfrontiert haben, aber es ist eben nur ein Teil der Geschichte. Und ähm, da würde ich immer dafür plädieren: ähm, jetzt 80 Jahre nach diesem Datum, Zeitzeugengeneration ist ja im Wesentlichen abgetreten, für die Ambivalenz. Das ist mein Plädoyer als Wissenschaftler. Und bei allem Fortschritt und bei aller, bei aller Vorbildlichkeit würde ich sagen, dass wir auch haben im öffentlichen Umgehen, mit der Ambivalenz tun wir uns manchmal auch ein bisschen schwer.
0: Der Historiker Sönke Neitzel über den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion und das öffentliche und private Erinnern an den deutsch-sowjetischen Krieg, der vor 80 Jahren begann.